0: Когда приходишь на концерт, всегда, всегда зал просят у исполнителей каких-то песни. Исполнители очень по-разному к этому относятся, кто-то любит, кто-то не любит, кто-то сразу говорит, ребята, мы построили программу, мы от нее не будем отступать, кто-то там на бис выходит с любимыми песнями, там сообщества и так далее. Мы сказали, что мы здесь не только про поговорить, а вы нас слушаете, но и про диалог, и мы держим слово.
1: Привет, народ! С вами еще не спит хитрый змей и мудрый выдор, и сегодня у нас выпуск по заявкам. Но сначала комплимент и благодарность. Да. Дмитрий Третьяков от всей души спасибо.
0: Спасибо. Он знает за что. Ну, на самом деле, да, это наш первый человек, который первый нам задонатил. У нас есть интересные идеи на эту тему, пока не будем спойлерить слушай, ну что, заявок нам оставили прилично. Я не думаю, что мы с тобой все в этот раз успеем обсудить. Э, давайте так, народ, мы будем их читать, как-то обсуждать в каком-то э, своем временном ключе, а там посмотрим, как далеко по этой ленте мы зайдем. Если что, не переживайте. Если не прозвучала какая-то тема, она либо прозвучит в следующем выпуске по заявкам, либо в какой-то из больших тем там многое как бы тоже будет.
1: Ну и вы больны настойчиво требовать. И вывольная
0: требовать. И как бы да, пишите еще, это всегда очень приятно. Ну что? Николай Неделков. Простите, если я буду коверкать имена. Я не очень хороший в именах. Пишет нам тему эмпатия как инструмент мастера в создании эмоций у игроков.
1: Так, а...
0: шипящий, насколько мне можно душнить?
1: А давай э, прям сначала быстро и так, тезисно.
0: Ну, тогда держи меня за хвост, что называется. То бишь перебей, когда надоест. Смотрите, эмпатия не то чтобы создает эмоции, а... У нас у всех в лобной доли мозга есть такое отдел э, Так, ладно, нет, э, перегнул э, go, go back Смотрите, у нас у всех есть эмпатия в той или иной степени У нас есть зеркальные нейроны, которые позволяют нам считать эмоциональное состояние человека И присоединиться к нему до определенной степени Понятное дело, мы не читаем мысли других людей Но на определенном уровне, да, мы действительно к собеседнику можем эмпатически присоединиться когда мы говорим да, о человеке без каких-либо там органических нарушений, это всегда правда. Это не создает эмоции, скорее позволяет лучше человека понять... С этим связан один очень забавный феномен, поскольку психопаты эмпатия лишены, они пингуются нашей нервной системой как хищники, как, как угроза, очень такая да, занятная тема. Но это как у нас... Так, выдержка, соберись. подкаст не про психологию, про Андрей. Не, не про психологию, про Андрей. Так, как инструмент мастера. Эм, я вижу здесь два э, топика. Загибаем пальцы. Первое это описание персонажей, которых отыгрывает мастер. С языка снял. А второе — это эмоциональное состояние самого мастера. Ну, собственно, как объект эмпатии, объект того, к чему присоединятся игроки. Смотри, я бы здесь сразу сделал одну большую поправку. Если первый инструмент можно задействовать и онлайн, то есть подробное описание, как бы какая разница, как ты его даешь. Это как бы работает даже для книг. То второе работает, поскольку это нейрохимия, то, извините, вам нужно находиться рядом друг с другом, потому что это основано в основном на невербалике и, не побоюсь этого слова, феромонах немножко, поэтому как бы вы не будете в одной комнате. Процесс химически не запустится То есть условно вашей психике придется проделать всю работу самой То есть он не то, что не будет работать совсем, просто будет тяжелее Он как будто притуплен будет Да, он будет притуплен, он будет работать с задержкой на обработку И то есть ну, он не остановится, просто будет хуже Смотрите, когда мы говорим об описательной части, я тут сразу хочу привести пример. Допустим, у вас есть персонаж информативный в вашей компании. Вам нужно, чтобы ребенок, как почтальон, передал письмо вашей пати, в котором будет квест. И вы можете так и сказать. К вашей пати подходит ребенок, который одет типичную одежду без, без призорника и передает вам э, конверты, требуя взамен плату. И это не повод для эмпатии. Во-первых, потому что это нейтральное, безличное описание. Во-вторых, потому что вы сами, как рассказчик, ничего в этот момент не чувствуете. С другой стороны, мы же можем это прям сделать красиво. К вам подходит невысокий, белобрысый паренек, у которого непослушные волосы слегка выбиваются из одетой на бекре шапки, такой типичной шапки местных моряков. А его обычный вот этот внешний вид из невзрачных штанов, ботинок и рубахи скрашивает коричневая жилетка, которая ну просто ужасно щегольская деталь для людей его как бы социального класса. Он с легкой ухмылочкой, э, с таким блеском в глазах, вперивается взглядом в каждого из вас по очереди. В этом месте вы впериваетесь в каждого из своих игроков и говорит «Один интересного вида джентльмен мне наказал передать вам эти послания, но вы же не обидите сиротку и поможете ему звонкой монетой И теперь я думаю, что он еще и курит. Да, 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 да. Ну, как бы, извините, у меня. (coughs) Это, это да, это не был voice актинг, я сейчас, как бы, да. Ну, я про то, что, кстати, да, он, скорее всего, курит, честно. э, Этот по-любому. Понта ради. Ну, понятное дело, я здесь, да, не пытался в какой-то voice актинг, типа, вот это вот все, как бы. Но саму идею вы поняли. Такого вряд ли убьет бомж-убийца, я полагаю. Ну, в смысле. Первого почему бы и нет? Это ничего не будет ему
1: стоить в эмоциональном плане. Первое, это буквально функциональная заплатка. Я пришел э, забрать, передать. Да. Все. А второе, это повод для отыгрыша.
0: Это повод к какому-то взаимодействию, это повод к какому-то отношению. Заметьте, я ведь ничего не сказал про его эмоциональное состояние, про какие-то его внутренние характеристики, потому что их не могут знать игроки. Да? Или Они даже были... его предысторию. Были его предысторию. Но у вас сразу нарисовался образ, и к этому образу можно эмоционально присоединиться. И к нему вот чем подробнее, чем... Ам... Скажем так, есть у, у литературоведов ведов такой, такой термин ⁇ иллюстративно вот, ⁇ как бы, да, То есть, когда текст рождает, рождает образ, рождает фантазию, чем более иллюстративно, чем более образно будет описание, тем лучше оно будет работать как инструмент собственной эмпатии. Тут надо, наверное, говориться, что эмпатия дает, на кой черт она нужна. Я помню, я вернусь ко второму пункту про, про присутствие, про инвестиционное состояние Дема. Я не просто так сказал, да, такого, такого ребенка не убьет бомж-убийца, да? То есть это сразу придает веса. Мы говорили в первом выпуске про персонажей, да, про, про живых персонажей, про мотивированных персонажей. А это то, что их во взаимодействии с вашими игроками делает таковыми. То есть э, от чего на самом деле очень многие бомжи-убийцы даже те же, та же э, проверяют ваш мир на прочность, потому что им кажется, что он картонный, им кажется, что он прогнется, потому что если ты ударишь картонку рукой, ты пробьешь ее насквозь. А это делает мир объемным.
1: Да, есть некая разница в том, чтобы нанести удар по какой-то цифре, и в том, чтобы нанести удар по кому-то, кого ты представил дышащим и живым, с какими-то своими чаяниями, с какими-то своими душевными состояниями, это уже несколько другое.
0: Да? Возвращаясь к эмоциональному состоянию Дэма, когда я описываю этого ребенка, когда я описываю то, что он делает, то, как он говорит, я себя стараюсь чувствовать так, как, ну, я представляю, должен себя чувствовать этот паренек. Он получил возможность подзаработать, а он, очевидно, такой местный... Ну, не, не, не хочется говорить меняло, да, не тот возраст и не то... <смех> те условия, но такой, вы поняли, такой, такой вот это. Щ ⁇ галь. а то, что называется английским термином слик, <смех> <да>? вот, это... <смех> вот, почему-то очень часто так называют предателей в фильмах про ограбление, но играх. Вот, но, короче, вы поняли, он получил некоторую возможность, он доволен, и он пытается максимально свое очарование, короче применить, чтобы получить свою выгоду. И все в нем об этом говорит. И как вы чувствуетесь? Блин, да я бы будь я таким пареньком я бы, блин, низко летел над мостовой на самом деле, блин, мне сейчас денег дадут, я поем.
1: Или есть также момент дети любят играть во взрослых. Дети любят играть во взрослых. А этот любит играть в самого взрослого, он играет в самого крутого моряка, даром, что сам себе тату якоря не поставил на плечо еще. Кто знает, он же в Кто знает. Ну, и... Это
0: рождает для вас, как для ДМа, собственно, способ присоединить персонажей к нему. Если вы сами в него вживётесь, это будет колоссальный эффект. Именно так рождаются персонажи-маскоты. Именно так рождаются вот это вот любимый... Вы вы много, наверное, мемов видели, да, про любимого NPC группы. Это вот, вот как они, собственно, зачастую получаются. Но они так получаются зачастую случайно, Ну, а мы хотим как бы просто этот процесс формализовать для вас, да, подсветить, чтобы вы могли делать это намеренно.
1: От себя скажу только, что может быть не стоит, не каждый персонаж должен быть турбо-прописанным, турбо-отыгранным, но, тем не менее, как бы это большой спектр. Соответственно, вы можете, в принципе, варьировать, то есть даже в плане этого паренька, как бы... Это часто бывает, там, ну ты даже ты сказал, может быть и настроение, конечно. Да? Но вы также можете или там не иметь этого настроения, или вы примерно себе представляете, что это да, это просто курьер, там с этим как-то ничего не связано. И вы не обязаны в него прям супер-супер душу вкладывать. Но вот эти вот хотя бы базовые описания, что там у него какие-то щеки, или круглые, или впалые, угу. простые вещи. И вторая часть, которую ты назвал, это как раз
0: чувствовать не... его, когда ты, когда ты Чувствовать его. Играешь. его.
1: То есть фактически вы поможете призвать эмпатию ваших игроков, если сами вот свою эмпатию к своему же персонажу своего рода и проявите, потому что вы его знаете, вы его сейчас будете отыгрывать, вы вживетесь, ваши собственные эмоции придут вам на помощь, потому что вы будете знать, когда он злится, когда ему страшно, когда ему наоборот как-то отчаянно или когда отвращение, и у вас... Игроки увидят это на вашем лице, они увидят это в вашем теле. И они начнут у вас же а, или учиться, если и для них это как-то ново, либо они начнут наоборот просто втягиваться а, и начнут проявлять себя также. и внезапно они уже в шкуре своего персонажа. Да. И все, пошел лотокрыш. крыш. Слушай, я тут так скажу
0: возвращаясь немножко к научному душнилову, по сути, если мы так мы пытаемся образно это описать. Применяя такие способы Вы проделываете Немножко работы За психику ваших игроков То есть вы эмоциональную часть Немножко перевариваете Сами вместо них Почему мне вдруг представилась мама птица Которая отрыгивает еду для своих птенцов Как мне теперь избавиться От этого образа Живите теперь с этим, извините Я вам тоже его рассказал Ну, в общем, я думаю, что В принципе, вы поняли идею как эмпатией пользоваться и зачем она за столом нужна. Если вам не хватило, если вы хотите как-то более широко об этом... Ну, не знаю, мне кажется, мы неизбежно затронем идею эмпатии, когда будем второй
1: выпуск про персонажей делать. Поэтому
0: я думаю, что к этому мы в каком Оно смысле Она будет
1: вернем. неизбежно связана в принципе, вовлечением в процесс. О, да. В широком смысле.
0: Так, ну что, поехали дальше. С этим ты мне э, поможешь. Мне потому что... Э, Да, мне он (кười) понадобится. Николай Гарпинич, если я про... Опять же, извините, имена и я это... Прошу разгон темы персонаж-игрока как фантом его сознания. Там есть вторая тема, которую он предложил, но ее отложим на чуть-чуть попозже. Раздак... Персонаж
1: как фантом сознания Помоги мне Я немножко разгоню, потому что Мой косяк, я не в комментариях попросил немного разъяснения К этому, а в личной беседе А, okay. Я чуть-чуть это переформулирую Опять же, надеюсь, Николай, я сохранил примерно смысл Который вкладывался в слова Почему игроки выбирают скажем так, создают персонажей такими, какими они их создают и почему они выбирают их отыгрывать тем или иным способом это вопрос такой, знаешь чем могут быть обусловлены те или иные как раз стремления игроков вот в этом вопросе я знаю две
0: основных мотивации и кучу вариаций на на эту тему В принципе, это очень э, соотносится с тем, почему, в принципе, люди читают художественную литературу. Э, Да будет вам известно, что мотивация э, к прочтению художественной литературы зачастую общение. Э, То есть э, контакт, по сути... ну, С психикой другого человека Опосредованный, но тем не менее Мы все понимаем, что творчество — продукт Психики автора, как бы поэтому Нас даже в институте учили Некоторым образом Анализировать Образность, которая Свойственна там, потому что есть Свои паттерны, но не будем в этом Опять же, выдер, подкаст, не про психологию Подкаст про Андриса, соберись Короче, смотрите Либо человек ищет Похожего опыта, понимаемого опыта, то есть расширения понимаемого опыта. Либо наоборот, чего-то, что он не знает, не понимает и хочет пощупать условно террори инкогнито. То есть. А остальное, как бы немножко вариации этих вещей, на мой взгляд. То есть, это как всегда в психологии то есть, плюс или минус обычно, то, то есть, и та, и та же крайность это по сути одно и то же. То есть, Либо человек пытается что-то понять больше про себя, получить какой-то более комфортный опыт, и тогда он пишет персонажа похожего более-менее, ну, или он понимает, как думает этот персонаж. Это, соответственно расширяет его палитру взаимодействия с миром, потому что он понимает, как такой персонаж думает, как такой персонаж себя чувствует. Либо, ну вы наверняка все это видели, все это встречали, когда игроки пишут персонажей, которые совсем на них не похожи, лежат в другой плоскости. Более того, противоречат иногда их идеалам, когда там добрый человек пишет персонажа, который ну, радикально злее, чем он, или более жестокий, чем он. Или наоборот, человек такой, я видел... Однажды, справедливости радио, очень нечасто это бывает. А, ну, во всяком, у меня, непонятное дело, не идеальная выборка. Но я видел, как довольно такой человек суровый, жесткий, отыгрывал персонажа доброго. Вот. Я и сам так делал, кстати, я достаточно злой человек в жизни. Вот, поэтому... Да, то есть, либо ты ищешь похожего опыта, либо не похожего. Как бы тут, мне
1: кажется, остальное уже детали. А мне входит. Хочется, возможно, предложить немножечко другие дихотомии Ну, понятное дело, мы будем, скорее всего, пересекаться Это, с одной стороны, мне хочется рассматривать это как Когда игроки пытаются С одной стороны, вот как ты сказал Познакомиться с какой-то частью эмоционального спектра Либо та, которая им весьма знакома изначально Либо та, которая по какой-то причине недоступна Но мне кажется, в недоступной есть некоторая развилка Я поясню, что я имею Давай. в виду В первой части все, в общем-то, понятно, что-то, что что нам свойственно, если мы персонажа пишем похожего на нас, это зачастую, я так делаю, когда мне хочется, чтобы персонаж был немножко мне в помощь, чтобы мне было немножко проще как-то себя с ним соотносить. Здесь может быть целью там и отдых, и просто потому что тебе там комфорт какой-то а,
0: Прерви меня тут, если, если я не прав, но мне кажется, что если человек пишет похожего на себя персонажа Он хочет больше взаимодействовать с игрой или миром А если он... Ну, с историей или миром, имеет имеется в виду, извините а, Либо... И если он пишет не похожего на себя персонажа, он больше хочет взаимодействовать непосредственно с персонажем. Ну, то есть он хочет немножко внутри покопаться в этом смысле. Да. То есть,
1: да. И я соглашусь, что я от себя единственное добавлю, ребят, когда вы нас тут слушаете, мы говорим об этом как о одихотомии. Осознавайте, что это спектр, а это не спектр. просто либо одно, либо другое. Да, 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 да. Это, никогда не Типа я или не я. Это,
0: ну, там более похожий на меня, менее похожий на меня, чуть более циничный, чем я, радикально более циничный, чем я. Параноик.
1: Потому что даже в моем примере, где, например, я говорю, что могу выбрать персонажа больше похожего на меня, здесь, несмотря на то, что я концептуально соглашаюсь с тобой, что обычно это больше про исследование мира, про ее участие в сюжете, здесь все равно может быть весьма пространство для исследования некой частности этого характера, или, ну, опять же, чего-то связанного с этим персонажем. Но да, это, опять же, спектр. Где я хочу развести вторую часть про то, что я назвал нам недоступной, я выбрал грубое слово, достаточно, но оставайтесь со мной, постараюсь раскрыть. Я вижу здесь немножко два ухода. Первое, есть некоторые эмоциональные сферы для нас, которые вообще-то нам по-своему свойственны, но мы, их, мы чувствуем себя ограниченными в реальной жизни. То есть вообще-то мы с ними знакомы. Но из-за того, что, ну, например, там игрок может быть вообще-то внутри себя, там, склонен к какому-то, там, виду жестокости или как бы антисоциального поведения, типа воровства. Ну... Нормальный человек, адаптированный, и он не ходит, никого не убивает и ничего не крадет, никаких кипарисов. Да-да-да, я про тебя говорю, чаты. И, и часто я обнаружил, что такой игрок может, придя в игру, будучи просто душкой в реальной жизни, добрым по отношению ко всем остальным, а он отыгрывает негодяев раз за разом. И не потому, что ему это вообще не свойственно. А есть вторая часть, я наблюдаю часто игроков, у которого бывает в той или иной степени изолирована какая-то часть эмоциональной сферы, И они используют настольные ролевые игры Там, нарративные ролевые игры Для того, чтобы, знаешь, локтями Потолкать свои пределы немножечко Посмотреть, пощупать То есть там, как, например, трудности в выражении Агрессии, например И такой игрок может выбрать, отыграть варвара Ему будет по чесноку трудно, Конечно. естественно. Но, опять же, он это выбрал не для того, чтобы, вот, я сейчас вам покажу супер отыгрыш Барбара от себя, там, актерский и все такое, а он это выбрал за счет того, для того, чтобы вот попытаться в безопасной, в игровой вот этой атмосфере пощупать.
0: Мне кажется, это очень перекликается со второй темой, которую ä, Николай Гарпинич нам закинул, потому что вторая его тема звучит как «Психологическая компенсация внутри. И, и то, что ты говоришь, в принципе, очень в это ложится. Немножко ликбез народ а компенсация, как и развитие, бывает прямой и косвенной. То есть, что это означает? Прямая компенсация — это я хочу больше того же, что у меня есть. То есть, э, я привык компенсировать э, определенным образом за счет определенных процессов. Я хочу больше, 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 больше. Это прямая. Косвенная — это я компенсирую за счет того, чего у меня нет, что у меня мало, что у меня плохо. То есть, условно, там, не знаю, э, учиться играть на барабанах, если... Не чувство ритма это вот лучший пример, наверное, косвенного развития такого косвенной компенсации. Соответственно, то, про что Змей изначально сказал, вот эта вот история про то, что я хочу пораздвигать локтями собственный психоэмоциональный аппарат, это вот как раз оно. Это как раз она и есть косвенная компенсация. У меня в этом месте небольшой провал в жизни по тем или иным причинам, как бы. У многих у нас проблемы с выражением агрессии, потому что в нашем обществе агрессия табуирована, а в обществах, про которые мы пишем, и в которых мы играем, что и нет в том, или, в том или ином виде, она более обыденна. Поэтому, да, там это хороший Безопасный способ почувствовать Как я вообще хотя бы вот в таком Безопасном ролевом пространстве Это дело от игры, очень многие, кстати С этим перегибают Бывает, особенно Это, естественно, явно проявляется На полевых ролевках, когда народ В эту компенсацию сваливается Это бывает не очень красиво Но, тем не менее, да, как бы мы тут Не не за тем, чтобы кого-то осудить, вы не подумайте Просто все хорошо в меру И... Наверное, я бы здесь сказал Хорошо бы знать, почему вы пишете персонажа Такого, какого вы пишете Или если вы мастер, например Потому что нас зачастую слушают мастера Хорошо бы знать, почему ваши игроки Пишут тех персонажей, которых пишут То есть До игры я бы поговорил На тему А вот ты мне прислал этого персонажа Я, кстати, видел такой разговор однажды Эта партия не случилась Там Молодой человек хотел играть за очень такого сложного, злого персонажа. Он хотел играть за некроманта, там Пол, который сам Полу нежить. То есть очень социально неодобряемый персонаж, изгой. И, ну как, то есть Персонаж, который просто из-за того, кто он. Такой изолирован от нормального общества. Ему надо прилагать экстра усилия, чтобы в него вписаться. В серьезном ролеплее который предполагался на этой партии, это весьма и весьма вызов для игрока. И очень много мастер потратил сил на то, чтобы прояснить этот момент. Ну, а тем, потому что тебе будет сложно. Если ты хочешь его отыграть, ты можешь его отыграть. Но ты понимаешь, да, что ты столкнешься с вот такими-то, такими-то трудностями, как внутренними, так и, ну, Внешними при взаимодействии с другими Поэтому говоря о косвенной И прямой компенсации О любой компенсации за счет НРИ Поскольку это же Давайте будем честными Такой дополнительный Процесс ведь наша основная мотивация в НРИ это получить удовольствие, это хорошо поиграть, хорошо провести время. А компенсация конкретного игрока при написании его персонажа это уже слегка дополнительный такой штрих. И это может идти вразрез с задачей пати и мастера.
1: Я хочу поговорить немножечко про частности. Как mm-hmm. мне кажется, про некоторую частность, разобрать немножечко пример здесь, как раз касательно того, что ты сказал сейчас в конце, про ситуацию, где человек выбрал отыгрывать некроманта, mm-hmm. такого изгое общества, полунежить, часто я сталкиваюсь с тем, что... В медиа вообще подобные рода персонажи часто описываются как персонажи, которые, они действительно там часто тоже изгои, что адекватно, но они описываются как некие э, ребята, которые преодолевают это по итогу каким-то образом. И мы часто, когда смотрим, запоминаем именно вот этот процесс конечный, что, дескать, а он преодолел, там в конце было хорошо, то есть да, там было нечто очень плохо, которое в результате разрешилось. Но правда в том, и почему... Мы сейчас рекомендуем мастерам говорить, почему мастер, который в твоем примере прояснял это, делал это правильно, потому что это может прийти к тому, что я описал, то есть вы действительно сделаете вот такого персонажа, и в итоге это, там, допустим, даже может как-то где-то хорошо разрешиться. Правда в том, что в пути до этого, возвращаясь к разговору об эмпатии в том числе, если вы вживаетесь в своего персонажа, вы как, вам как игроку придется вообще-то быть готовым выдерживать свои чувства, которые появятся при отыгрыше этого персонажа и, там, и при отыгрыше того, как мир по этому персонажу ездит. Потому mm-hmm. что вы будете испытывать отчаяние, вы будете испытывать порядком злости, отвращения, грусти, прости Господи, всех сопутствующих еще вещей, которые я здесь не назвал. И вообще-то это испытание. Буквально испытание. Mm-hmm. Поэтому на самом деле... Отыгрыш этого персонажа может быть интересным, но будьте готовы, что вы, как игрок, вообще-то заплатите за это до того, как можете получить что-то в ответ как поев. Ну, опять же, при, при условии, что вы честно в это вживаетесь и честно это будете
0: отыгрывать. А мне хочется здесь, наверное, сказать, что а, классические storytelling медиа нас немножко в этом смысле обманывают. Потому что у, есть же классическая вот эта персонажная арка, то про что ты сказал, что uh-huh. персонаж в итоге а, получит какой-то, вот свое, какой-то свой поев. И этот поев заложен в эту арку. Но проблема в том, что у нас-то медиа другое, у нас гораздо более рандомно и ситуативно. То есть получается, что в попытке воспроизвести это ты, по сути, следуешь за ошибкой выжившего, потому что все медиа описывают тех, у кого получилось. Медиа, которые описывают тех, у кого не получилось, огромная-огромная редкость. Это, как правило, деконструкция жанра. Или пародия, которая вообще не воспринимается серьезно А у нас есть неиллюзорный шанс, что у тебя не получится Я просто к тому, что ты не только можешь заплатить Ты можешь заплатить и не получить в итоге этого товара Вообще, если мы говорим про реально честный мир и реально честный отыгрыш Понятное дело, большинство мастеров о вас позаботятся Но, ребят, все еще бывают кубики Все еще бывают как бы... Обстоятельства, поэтому, и вы еще можете сделать что-то не так, с, ну, в смысле, куда, куда-то не туда наступить там в сюжете, да, и. так далее. Поэтому ох, я бы сказал, что в игре с реальными ставками вообще-то велик шанс вообще не получить удовольствие от такого персонажа. Да, это такая. Я бы, знаешь, ты как сказал, это. Ставка по принципу большой риск, большая награда. Потому что если ты получишь в итоге, проживешь вот это вот все и получишь в конце этот боев, о бой, о бой, ты тебя зальет серотонином. Но если нет.
1: От себя немножечко добавлю, что вы можете, безусловно, быть игроком, который.. Вообще-то готов принять то, что вы по итогу этого не получите. И для вас нормально именно просто пойти ради вот этого опыта, ну, какой-то некой изолированной, относительно, возможно, несчастной жизни. Так бывает. Либо вы игрок, который хочет отыграть этого персонажа, но может быть в немножко больше таком, скажу, эджи варианте. Такое тоже может быть. Есть мастера и сеттинги, которые это позволяют. Но опять же, здесь мы возвращаемся к изначальному тезису. Мастера, проясняйте, игроки, по возможности, на самом деле, тоже проясняйте, потому что если, да, вы где-то здесь или с мастером, или с сеттингом, или со своими ожиданиями не совпадете, вы вообще-то можете провалиться весьма в эмоциональную яму. Будь позаботьтесь о себе, будьте осторожны. Да, с этим. позаботьтесь
0: о себе, о людях, с которыми играете.
1: Наверное, последняя тема, которую
0: я хочу скорее частично поднять, чем полностью. А... Опять же... Николай Неделков, прости меня, если я неправильно читаю твое имя, еще одну тему вкинул. Инструменты мастера для погружения игроков в мир и создания атмосферы на игре. И частично мы вообще-то здесь много про такие инструменты поговорили, потому что эмпатичные персонажи — это, наверное, самый простой и очевидный способ для этого погружения и создания атмосферы. Ну, то есть... Uh, я приведу пример По-моему, я про него упоминал в одном из предыдущих выпусков Ну ничего, повторюсь, как бы модуль был мой uh, Когда я делал боевой кампейн про город, который горит Я не стал, как бы, ожидать, что мои игроки будут сопереживать городу в общем Или в беде как бы, людей в массе Я показал конкретного ребенка, который потерял родителей Которому можно сопереживать Которому как раз uh, подключается эмпатия И, и это погрузило в атмосферу сразу, то есть чтобы ну как бы я конечно применила описание да всех этих горящих зданий, гнетущая атмосферы криков откуда-то из переулков понятное дело это все, но вот этот вот ребенок его глаза его страх и то как я его отыграл как бы и было тем что скажем так допогрузило Пати так, заставило их прям окунуться и стукнуться головой об дно если так можно выразиться этого чана с атмосферой который я сделал то есть э, вот предыдущие топики про которые предыдущий топик который николай поднял э, первый николай но сегодня слушай, сплошный николай э, да это в каком-то смысле ответ на собственный вопрос да там конечно есть еще описательные моменты а кто-то использует внешние атрибуты. Мне, кстати, недавно подсказал наш с тобой знакомый, который владеет группой Чарник. Они сделали... А... Вечки с запахами Вот там, знаешь, запах костра Короче, запах... То, то, что работает тоже на атмосферу Потому что сегодня у нас такой а, С вами а, Нейрофизиологический выпуск Получился немножко а, Отдел, который отвечает за обработку Запахов и вкусов Очень близко к лимбической системе Очень хорошо подгружает эмоции и память Я очень долго Выпивая энергетик Вспоминал третий Варкрафт Из-за этого Но вы поняли идею То есть есть какие-то внешние элементы Террейн, собственно миниатюры Несмотря на то, что это инструмент Для скорее геймдизайна, конечно Чтобы люди лучше понимали Что происходит в бою Но это тоже в каком-то смысле На атмосферу, на погружение Кто-то любит, кто-то нет По-разному, но тем не менее То есть мне не хочется Это сводить просто к инструментарию Мы все-таки больше про нарратив И я бы сказал, наверное, атмосфера это такой обширный топик, что мы аж сделаем про него с тобой большой выпуск вообще такой стендалон, я считаю, в какой-то момент. Не думаю, что скоро, но в какой-то момент мы точно сделаем. Потому что я точно знаю, такой вопрос будет вам на будущее, что есть произведения, которые в в плане нарратива сделали поверхностных персонажей, очень примитивную историю И мир прописали так себе Но там была такая атмосфера Что не снискали любовь Людей, которые в них погружались Поэтому, наверное, в этом что-то есть И когда-нибудь мы про это с тобой подробно поговорим
1: От себя, наверное, только добавлю Честно говоря, почти что отзеркалю То, что сказал ты Не просто так, когда мы говорили про нарратив В целом Мы фактически пили это на три части Как персонажи, сюжет и мир Это то, что это далеко не все элементы создания атмосферы, особенно за столом. Прости господи, даже внешний вид мастера его одежда может повлиять на атмосферу Конечно, за игрой.
0: Это, это в принципе не элемент создания атмосферы, это функциональный элемент непосредственного нарратива. Атмосфера да. эта штука это такая обертка для нарратива вокруг этого.
1: Да-да-да. Но опять же, как я обещал, отзеркаливая тебя и, честно говоря, завершая предыдущие все темы. Персонаж и соотнесение себя с персонажем, погружение с помощью персонажа, это самый дешевый легкий способ по итогу, потому что, да, здесь ты просто начинаешь, как, как только подключаются твои вот эти вот чувства, как только подключаются зеркальные нейроны, все, ты вовлекаешься в происходящее за столом. Ну, это самый, да, такой как короткий путь. И, в общем-то, по многом то, почему мы... топим в эту сторону, да, потому что зачем, в общем-то, лишать себя такого инструмента, да? Да, это то, почему
0: находиться на концерте, на спортивном состязании, на каком-то живом выступлении всегда атмосфернее, да, если так можно сказать, ну, как бы, чем смотреть трансляцию или запись, скажу, да будет вам известно, плейбэк-театр, которым я занимаюсь в записи, не работает вообще, потому что он полностью на эмпатии построен ненавижу смотреть записи наступлений потому что не имеет вообще ничего общего с тем процентом, что он весь построен на вот этом вот человеческом коннекте между
1: нами А, а так надеюсь, что мы в той или иной степени удовлетворили вас тем, как мы раскрыли Четыре топика. Четыре топика.
0: Четыре топика. Четвертый мы, ну, мы будем делать, да, скорее всего, mm-hmm. отдельный выпуск. Я так скажу, есть еще темы. У нас есть наш прекрасный Валерий, такой кот завелся в нашей таверне, приносит нам рыбов периодически. Мы, много. По, мы помним, он, он принес очень много рыбов, и мы к этой тележке пока не подошли, но
1: мы подойдем. Мы подойдем. А так, да, подписывайтесь на нас там, где вам удобно, заходите в группу ВК пообщаться с нами, мы всегда exactly. рады, и ставьте лайки, пожалуйста, чтобы алгоритмы нас любили. Да,
0: покажите кому-нибудь это, если вам это понравилось, и, в общем-то, я, кстати... Возвращаясь к началу, мы тут с моим братом купили билеты на концерт. 20 лет одной из наших любимых групп. А мы, да, мы, мы любим так пожестче Моим ногам предстоит очень серьезная работа, особенно с учетом того, что мне потом поставили выступление в театре на следующий день, буквально через час, после того, как я купил этот билет. Это да. Так что пожелайте мне удачи, народ. Если выдер будет, хе-хе, в конце октября, вы знаете почему.
1: Спокойной ночи.